1: Er staan de VVD en de gegroepde Moslaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
2: Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis... Dat is ook waarom ik het OM echt super vind.
1: Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van Oodemos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast-app. Rian van Rijbroek is een cyberexpert, een leuke en intelligente vriendin van Gerard Sanderink. Gerard poft er maar mee. En andersom.
0: Goh, dat is eens een heel nieuw geluid.
1: Ze hebben net echt onterecht keihard voor de kiezer gekregen. door valse beeldvorming. Onterecht meerdere miljoenen losgeld moeten betalen.
0: Deze lovende tekst over Jan las ik afgelopen zomer op de website omrecht.nl Een site die wordt gerund door een voormalig rijschoolhouder uit het achterhoekse dorpje Neden. Henry Kamps. Hij begint in mei 2022 ineens te schrijven over Rian en Gerard Sanderink. Elke dag verschijnen er weer nieuwe stukjes op zijn site.
1: Rian is vooral goed in programmeren en heeft haar handen vol aan haar werk voor Sanderink Cyber Security.
0: En natuurlijk deugde volgens Kamps niks van Brigitte van Echten.
1: Brigitte van Echten heeft de smaak te pakken. Moderne chantage loont
0: kennelijk in ons land. En ook ik krijg er van langs
1: voormalige libelle redactrice Angelique Kunst is een op geld beluste ziekelijk geobsedeerde zelfverklaarde onderzoekschalatan. Ze is een schande voor het vak van journalist.
0: Goh, die teksten komen me zo bekend voor. Ze doen me enorm denken aan de mailtjes van Rian van Rijbroek. Je luistert naar aflevering 7 van In de Ban van Rian. Een podcast van AD, Tubantia en de aangesloten regionale dagbladen. In de vorige aflevering Vertelde ik je dat Rian een nieuw strijdtoneel heeft gevonden? Naar de financiële wereld en de cybersecurity is ze nu de juridische wereld binnengestapt. Ze stuurt vanuit haar Vegelse villa samen met Gerard Sanderink een heel legertje aan advocaten aan. En die roepen in de rechtszaal de meest bizarre en ongeloofwaardige dingen. Want wat Rian het allerliefste wil, is gelijk. Ze wil erkenning. Ze wil dat er nou eindelijk eens iemand haar waarheid publiceert. Dat probeert ze te bereiken via de rechtspraak, maar ook op een andere manier. In het voorjaar van 2022 zoekt Henry Kamps uit Nede in de Achterhoek contact met Sanderink. Hij vraagt de multimiljonair om een donatie voor zijn website omrecht.nl. Deze Henry Kamps is een rijschoolhouder, maar hij beweert op die website dat hij ook onderzoeksjournalist is... Al snel na het eerste contact schrijft hij bijna dagelijks over de kwestie Sanderink. En hij komt tot de conclusie:
1: Ik ben er na 15 dagen research van overtuigd dat Gerard Sanderink, net als zijn vriendin Rian van Rijbroek, uiteindelijk eerherstel krijgen.
0: Tjonge, 15 hele dagen research. Maar dat eerherstel schiet natuurlijk niet op als Rian het moet hebben van deze obscure website die geen hond leest. Dus werpt Kamp zich ook op als haar verdediger op een veel groter platform, Wikipedia. De online-encyclopedie beschrijft Rian in feitelijke, droge bewoordingen.
2: Van Rijbroek werd geboren in Veghel... waar ze in 1986 slaagde voor de HAVO aan het Franciscus College. Maar natuurlijk
0: komen er ook vervelende zaken aan de orde.
2: Na deze controverse bleek uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur... dat er sprake was van plagiaat.
0: Plagiaat in haar boek, de desastreuze Nieuwsuuruitzending en de kritiek van echte cyberexperts.
2: Ook kwam aan het licht dat Van Rijbroek's naam... bij anderen in de wereld van hackers en cybersecurity niet bekend was.
0: En dus begint Kamps, onder het pseudoniem Appy Happy haar carrière te herschrijven. Hij schrapt alle kritische opmerkingen en voegt bijvoorbeeld deze tekst toe.
1: In haar vrije tijd besteedt Rian iedere vrije minuut aan een grote passie. Programmeren en de cyberwereld. In de loop van de jaren bouwt ze dankzij een enorm netwerk aan cybervrienden... een formidabele expertise op over cybercriminaliteit en cyberveiligheid.
0: Maar Wikipedia heeft toezichthouders. En die controleren of er geen onzin wordt geschreven. Ze roepen Appie al snel tot de orde. Het leidt tot een vermakelijke dagenlange discussie... die ik online helemaal kan volgen. Zo hilarisch als dit voor mij allemaal is... voor Brigitte van Echten is dit natuurlijk weer een nieuwe aanval... op haar integriteit en haar goede naam. In juni ontdekt ze wat Kamps allemaal over haar schrijft en ze denkt daarin de hand van Rian te herkennen. Dat de website nauwelijks bereik heeft, interesseert haar niet. Dit laat ze zich allemaal niet zeggen. En dus begint ze een rechtszaak tegen Kams, Sanderink en Rian. Want ze is ervan overtuigd dat die hier weer achter zitten. Op de zitting ontkennen de advocaten dit bij hoog en bij laag. Gino van Tilborg en Paul Akda roepen om het hart... dat hun cliënten er echt helemaal niets mee te maken hebben...
2: Er is geen enkele grond om te stellen dat deze
3: stukken afkomstig zijn vanuit Sanderink en van Rijbroek. Van Rijbroek en Sanderink betwisten dat ze opdrachtgever zijn van Kams.
0: Maar de rechter denkt daar anders over, zo blijkt later uit het vonnis. Kams had zoveel informatie, hij heeft zoveel dingen gepubliceerd die alleen maar van Sanderink of Rian afkomstig kunnen zijn, dat het volgens de rechter aannemelijk is dat die twee de opdrachtgever zijn. Kamps moet alle stukken verwijderen. Hij mag niets meer over Van echte publiceren. Maar de rechter maakt er wel meteen een Salomons oordeel van. Hij vindt dat Sanderink, Rian, maar ook Van Echten... alle drie moeten ophouden om elkaar zwart te maken... op straffen van een stevige dwangsom. Hehe, he, eindelijk rust. Nou, mooi niet. Want in augustus gebeurt er iets bijzonders op omrecht.nl. Henry Kamps begint Rian ineens te beledigen.
1: Onze research gebruikt Van Rijbroek het iCloud-mailadres van Sanderink op dit moment nog steeds. Voor haar ziekelijke wraakzucht, manipulatie en mogelijk zelfs oplichtingspraktijken.
0: Hij dreigt zelfs aangifte tegen haar te doen.
1: In onze mogelijke juridische procedures zullen we ons richten op Rian van Rijbroek. En rekening houden met de onschuld van Gerard Sanderink. We zien hem als een slachtoffer van huiselijk geweld... die feitelijk niet meer kan ontsnappen aan het gedrag van zijn vriendin.
0: Wat is hier in vredesnaam gebeurd? Kamps geeft zelf het antwoord. En wat iedereen al lang dacht, blijkt helemaal te kloppen. Hij heeft zich dik laten betalen door Gerard Sanderink. Kamps publiceert brieven en mails... waaruit blijkt dat Sanderink hem vijf betalingen van 50.000 euro heeft toegezegd. Maar... Hij heeft er maar drie gekregen. En heeft dus nog een ton te goed. En dat pikt hij niet. Nu gebruikt hij dus een site om Rian onder druk te zetten. Want Kamps beweert dat hij heel veel aanwijzingen heeft... dat zij die betalingen heeft toegezegd. En niet Sanderink. En hij onthult nog iets. Kamps zegt dat twee van de drie betalingen afkomstig waren... van een bankrekening van het kantoor... van Sanderinks-advocaat Paul Akda. Je weet wel. Dat was die advocaat die eerder nog met een stalen gezicht beweerde... dat zijn cliënt echt niets te maken had met die Kamps. ACDA heeft op 27 mei en 8 juni 2022... 50.000 euro gestort vanaf de derde geldrekening van zijn kantoor. Zo'n rekening is een soort parkeerplaats voor geld van cliënten... dat nog niet uitbetaald mag worden.
2: Maar dat is echt alleen om gelden waarover een procedure wordt gevoerd... of waarover een conflict is, van A naar B uh, door te betalen...
0: Dat is Diana de Wolf weer, de hoogleraar advocatuur die je in de vorige aflevering ook al even hoorde. Zij legt uit dat het doen van donaties vanaf een derde geldrekening niet onder het normale gebruik valt.
2: Maar dat is typisch bankieren voor een cliënt. Dat geen betrekking heeft op een zaak die je als advocaat in behandeling hebt. Want de zaak is niet, uh, ga mijn cliënt zwart maken via een website of iets dergelijks. Dat is niet een opdracht die je aan een advocaat geeft.
0: Brigitte van Echten laat het er niet bij zitten. Je raadt het al, ze dient een tuchtklacht in tegen Paul Akda.
2: Interessant wat de tuchtrechter daarmee gaat doen, maar zoals ik de klacht heb gelezen... dus nogmaals, ik heb het verweer niet gelezen en het moet allemaal uitgezocht worden... denk ik dat dat oneigenlijk gebruik is geweest van de derde geldrekening.
0: Als de tuchtrechter straks tot het oordeel komt dat hier oneigenlijk gebruik is gemaakt van de derde geldrekening... dan zou dat betekenen dat er alweer een advocaat zijn boekje te buiten gaat... Maar wat zegt Acta hier zelf van? Als ik hem bel, erkent hij dat het geld van zijn derde geldrekening komt. Maar hij zegt...
3: Mijn intenties ten tijde van de betalingen vanuit de derde rekening... zijn echter immer zuiver geweest. En nimmer is er sprake geweest van een bankiersfunctie... vanuit mijn derde rekening, nog van het faciliteren van andere betalingen.
0: Ik ben heel benieuwd wat de tuchtrechter daarover zegt. Een paar weken later gebeurt er iets bijzonders... Ik krijg ineens nieuwe informatie toegespeeld. En daarin speelt advocaat ACTA opnieuw een prominente rol. Ik krijg een dikke envelop met bankafschriften van Sanderings zonnepanelenbedrijf DSS. Dat is het bedrijf waar zijn ex precies van echte directeur was, tot ze beschuldigd werd van fraude. Ik check natuurlijk eerst even bij een bevriende Rabobankmedewerker of die afschriften wel echt zijn. Je weet maar nooit wie me een hak wil zetten. Maar volgens die Rabo-medewerker zijn ze echt. En ze zijn onthullend. Als ik alle afschriften op een rijtje leg, zie ik een interessant patroon. Vlak nadat Brigitte van Echten is vertrokken, zijn de geldstromen nog zoals je zou verwachten bij een zonnepanelenbedrijf. Er worden leveranciers betaald, klanten betalen hun rekeningen. Er worden maandelijk salarissen gestort. Maar ik zie dat met de tijd verschuiven. Er worden steeds minder salarissen betaald. Maar er gaan wel steeds grotere bedragen om in DSS. Hoe kan dat? Ik ontdek al snel waar al dat geld vandaan komt. In 2020 ontvangt DSS vele tonnen van moederbedrijf Sanderink Holding. En vanaf mei 2021 komen daar nog eens tonnen bij van het Duitse zusterbedrijf, Wagner Solar. In sommige maanden wordt wel drie of vier keer 50.000 euro overgeschreven. En dat gebeurt dan zonder omschrijving. Het lijkt wel of Wagner Solar helemaal leeggezogen wordt. Ik heb Wagner Solar gevraagd hoe dit zit, maar ik kreeg nog geen reactie van het bedrijf. Wat me ook opvalt, het geld dat van Wagner Solar naar DSS gaat, heeft vaak een heel directe bestemming. Op de dag dat het bij DSS binnenkomt, wordt het bijna direct doorgestort naar advocaat Agda. Die ontvangt tussen januari 2021 en juli 2022 maar liefst 3,5 miljoen euro van DSS. En waarvoor? Ja, Dat is niet duidelijk, want van de 60 afschrijvingen... hebben er maar 9 een omschrijving. En bij de rest staat helemaal niets, of alleen voorschot. Als ik dieper graaf, zie ik dat er nog 13... ja, 13 andere advocatenkantoren uit DSS zijn betaald. Die kregen bij elkaar opgeteld 1,3 miljoen euro... Dus zeg maar een derde van wat Acta in zijn eentje ontving. En al die betalingen waren welkeurig voorzien van het declaratienummer. Ik vind het allemaal heel vreemd. Dus ik bel Acta om te vragen hoe dat zit. Ik heb een, een aantal vragen aan u. En die zien allemaal op betalingen die aan u zijn gedaan vanuit DSS. Dat, dat er allerlei gelden aan u betaald worden en dat u ze dan weer doorbetaalt. U bent toch geen bank? Aan de telefoon wil hij geen antwoord geven. Hij beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht. Dat is goed. Oké, okay, dank u wel. En dan stuurt hij me een paar dagen later een mail.
3: Deze gegevens zijn door derden uit de administratie van DSS... vervreemd of onrechtmatig verkregen. DSS zal aangifte doen vanwege deze situatie. Doordat iemand
0: deze... Hij dreigt dat DSS aangifte gaat doen. Is dit weer een actie om het te intimideren? Uiteindelijk reageert Agda, ondanks dit dreigement, toch nog op mijn vragen. Volgens hem was het levendeel van het geld, zeker 2,5 miljoen euro... bestemd voor het betalen van dwangsommen die Sanderink nog moest betalen aan Brigitte van Echten. En dat er geen duidelijke omschrijvingen bij staan is volgens hem helemaal niet raar. Zijn cliënt en hij weten precies waarvoor het geld was bedoeld. En dan schrijft hij iets heel verrassends. Van belang
3: is voorts dat er steeds rekening is gehouden met de situatie... dat de bankafschriften op enig moment ontvreemd of onrechtmatig verstrekt zouden worden... Hierom is ook gekozen voor een algemene omschrijving of het weglaten van omschrijvingen. Doordat u nu beschikt over de bankafschriften, welke dus op onrechtmatige wijze zijn verkregen, wordt dit eerdere vermoeden bevestigd.
0: Dat intrigeert me wel. Je houdt dus anderhalf jaar lang de bankoverschrijvingen van een bedrijf bewust schimmig omdat je bang bent dat ze op een dag in handen van een journalist zullen vallen... Maar waarom dan alleen schimmig doen over de overschrijvingen naar ACTA? En niet over de betalingen aan al die andere advocaten? Ik ben nog steeds bezig om hier duidelijkheid over te krijgen. Als speurend tussen die grote bedragen vallen me ook ineens kleinere overschrijvingen op. En dan vooral de namen die daarbij staan. Die ben ik de afgelopen jaren al vaker tegengekomen in mijn onderzoeken. Het zijn relaties van Rian en die krijgen allemaal regelmatig geld van DSS... Soms meer dan 10.000 euro per jaar. Ik zet ze even voor je op een rijtje... met echte fragmenten uit telefoongesprekken die Rian met ze voerde.
1: Want dan zet je gewoon alles op, alles en dan
0: gaat alles kapot. Ja. Snap je? Rians spiritueel raadsvrouwen. Zij kreeg in totaal bijna 11.000 euro.
2: Dus uh, ja, het is, uh, het is uh, te gek
0: voor woorden. Dat bedoel ik. Rians vriendin de schoonheidsspecialiste. Ruim 7.000 euro.
2: Ik zei, ik vind het heel erg. Ze breken zo iedereen om mij heen af, snap je wat
0: ik bedoel? De oud-directeur van het Twentse interieurbouwbedrijf waar Rian ooit voor werkte.
3: Ja, maar weet je, ik trek er me niks van aan aan, Rian.
0: Oké, okay, jij blijft bij mij. Oké. Okay. Hij kreeg ruim 11.000 euro. Een oud-notaris die haar hielp met de erfenis van Sanderink. Ruim 4.000 euro. Schrijfster Yvonne Kronenberg, die een dubieus onderzoeksrapport voor Rian redigeerde. 1250 euro. En de man die een interessant klinkende Engelstalige recensie... over haar boeken schreef op bol.com en
1: Computable. 5.500 euro.
0: Wat ik heel gek vind... deze mensen staan niet op de loonlijst van DSS. Ze werken er niet... Maar toch maken ze maandelijks onkosten. Ze rijden duizenden kilometers, ze doen onderzoek en ze leveren software. Daardoor krijgen ze allemaal fijne belastingvrije vergoedingen. Variërend van enkele honderden tot meer dan 10.000 euro per jaar. Uiteraard wil ik ze allemaal vragen wat ze nou precies gedaan hebben voor dat geld. Ik bel. Dag, ik mail. Kunst van ik ben hier morgen met Angelique Kunst van Dagblad -Tubantia. Ik heb een vraag aan u over... De tijd dat u directeur was bij op, het zonnepanelenbedrijf kunt DSS, uh, kunt u mij terugbellen op nummer 06: Vals bedankt. Maar ik krijg van niemand een reactie. De indruk die ik overhoud aan al dit financiële gespeur is dat DSS al lang geen zonnepanelenbedrijf meer lijkt te zijn, maar meer een schimmige flappetap. En de vraag is: wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie geeft al die betalingsopdrachten? Ik zie aan de bankafschriften dat er de afgelopen jaren... zeker vier mensen interim directeur zijn geweest van DSS. Maar volgens het officiële handelsregister... was er al die tijd maar één de baas. Gerard Sanderink. Hij is eigenaar, directeur en commissaris. En een van de interims bevestigt mijn vraag hierover.
3: De heer G.P. Sanderink is vanaf mei 2019... tot en met heden directeur van Dutch Solar Systems BV... En derhalve ook
0: verantwoordelijk voor de betalingen. Maar ik vraag me af of Sanderink zelf wel weet wat er onder zijn naam allemaal gebeurt bij DSS. Brigitte van Echten heeft in rechtszaken verklaard dat hij zich in haar tijd nooit met het bedrijf bemoeide. Het interesseerde hem niet wat daar gebeurde. Ik vraag me af of Rian hier weer achter zit. Het heeft er wel alle kenmerken van. De boekhoudkundige chaos, de vage betalingen aan haar kennissen, de geheimzinnigheid rondom overschrijvingen. Maar als ik Sanderink en Rian vraag hoe dat zit, krijg ik geen antwoord. Je vraagt je inmiddels misschien af, hoe spannend is dit hele verhaal nou? Zo'n klein bedrijfje, dat is toch onbetekenend in het imperium van Sanderink? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... Want ik vrees dat de implosie van DSS symbool staat voor wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren met Sanderings grotere en belangrijke bedrijven, zoals Centric, Structon en Antea. Want één raadsel is nog altijd niet opgelost. Wat gebeurt er met al die bedrijven als Gerard Sandring doodgaat? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. In de vorige aflevering hoorde je fragmenten uit de zitting bij de ondernemingskamer. Die ging beslissen of Gerard Sanderink nog wel aan het roer van zijn bedrijf Centric mocht staan. Centric-directeur Peter Maus vertelde daar over de grootste zorg die de klanten hebben. We mogen Maus' stem niet gebruiken, dus je hoort een acteur.
1: Wat gebeurt er in godsnaam met Centric als de heer Sanderink zou komen te overlijden? Hoe is dat geregeld? Er is veel angst dat het in handen komt van iemand die centric naar eigen hand kan zetten. Spreek het maar gewoon
0: uit. De rechter zegt dat hij zijn vermoeden hardop moet uitspreken. Is het de angst dat het in de handen van mevrouw van Rijbroek komt? Vraagt hij. Peter Maus.
1: Um, van een erfgenaam, dat zou zij kunnen zijn?
0: Ja, dat zou heel best kunnen. Sterker nog. Ik denk vrij zeker te weten dat Rian zijn erfgename is. Oktober 2020. Sanderink moet grote dwangsommen betalen aan Brigitte van Echten. Dat vertikt hij. Dus wil van Echten de aandelen van zijn bedrijven gedwongen laten verkopen. Sanderinks advocaat in die tijd is Roland de Mol. Je hoorde al over hem in de vorige aflevering. En die de Mol bedenkt samen met twee notarissen van zijn kantoor... een list om die gedwongen verkoop uit te stellen. En hoewel ze weten dat het een dubieuze truc is... besluiten ze dat er een extra aandeelhouder moet komen. Want meerdere belanghebbenden betekent vertraging van de procedure. Ze leggen het plan voor aan Sanderink... en er komt een instemmende reactie van zijn mailaccount. Ik weet niet of hij dat zelf schrijft of dat het weer Rian is... en de tekst is nogal warrig. Tja, de rechter zal erom lachen. Het gaat om uitstel en die hebben we dan. Nou, het lijkt er in elk geval op dat Sanderink instemt. Maar in de vervolgmails wordt opdracht gegeven... om de aandelen te verkopen aan Rian... De notarissen schrikken zich kapot. Dat was niet de bedoeling. Ze moesten wel verkocht, maar niet aan Rian. De mol mailt...
1: overdracht aan Rian is geen serieuze optie... omdat dan alsnog bewijs wordt geleverd van de kwade verhalen... dat Rian alles aan het overnemen is.
0: Maar vanuit Sanderings mailaccount komt de reactie... Roeland, we staan boven de media. Ik bepaal, dus het wordt Eike en Rian. De mol probeert wanhopig om de transactie nog tegen te houden. Hij mailt terug...
1: Als Rian certificaathouder wordt, komt zij meer op de voorgrond dan nodig. Met alle negatieve publiciteit van Dien, op van haar. Onze strategie is steeds geweest om Rian hier buiten te houden. Ook in haar belang. Ik laat het aan jullie, maar ik zie de kop. Sandering draagt deelbedrijf over aan Cyberchalaton... in het FD en Tubantia al verschijnen. Dat is onnodig en in niemands belang.
0: Maar ze kunnen het dan niet meer tegenhouden. De betaling voor de aandelen wordt overgemaakt. Sandering geeft zijn toestemming en daar loopt mijn spoor dood. Sanderinks advocaten beweren namelijk... dat hij zich op het allerlaatste moment bedacht heeft... en dat die overdracht van aandelen nooit heeft plaatsgevonden. Dus ik spits mijn oren als centric directeur Maus... bij de ondernemingskamer zijn zorgen uitspreekt over de erfgenamen. Dit is het moment waarop Sanderink de angsten van personeel en klanten kan wegnemen... door duidelijkheid te verschaffen. Maar hij doet het niet. Hij en Rian kijken strak voor zich uit. En dat spreekt voor mij boekdelen.
2: De ondernemingskamer is tot een beslissing gekomen. Ik ga die beslissing aan u voorlezen.
0: Als je dit verhaal op de voet volgt, dan weet je waarschijnlijk hoe het is afgelopen bij de ondernemingskamer. Het oordeel was glashelder.
2: Sander, ik lijk niet in staat om het belang van Centric gescheiden te houden van zijn privébelangen... en van zijn conflict met mevrouw van Echt. De inhoud en de toon van de brieven van 23 oktober 2022 en 26 oktober 2022 geven de ondernemingskamer aanleiding te twijfelen aan het vermogen van meneer Sanderink om rationele beslissingen te nemen in het belang van de onderneming Jezus. En of hij bovendien voldoende in staat is om leiding te geven aan een onderneming met de aard en de omvang van Centric. Dat betekent dat de ondernemingskamer met onmiddellijke ingang Meneer Sanderink schorst als bestuurder van Centric
0: Holding. Sanderink en Rian pakken nog tijdens de uitspraak hun spullen in. En zodra de zitting is gesloten, benen ze de zaal uit. Gerard Sanderink is de zeggenschap over Centric kwijt. Het ICT-bedrijf dat de basis vormde voor zijn imperium. Zijn levenswerk. 15 dagen later volgt er nog een enorme dreun. Weet je nog uit de vorige aflevering die rechtszaak in Den Bosch waar Sanderink het woord voerde namens Rian? Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn. Als ik even mag uitpraten? Ja, ja. Die ging over de data in de computers en telefoons van Rian. En op 15 november besluit de rechter dat Brigitte van Echten die mag inzien. Dit betekent dus dat mogelijk duizenden mails en andere bestanden van Rian gebruikt gaan worden in rechtszaken en dus openbaar worden. Dat moet een nachtmerrie voor haar zijn. En tot overmaat van ramp... krijgt een week later Rians advocaat Gino van Tulborg ook nog een pittige tuchtklacht aan zijn broek van Brigitte van Echten. Onder meer vanwege zijn dubieuze bemoeienis... met die smaadwebsite van Henry Kamps. Ik vat het allemaal nog even samen. De juridische strijd, die begon toen Rian in Sanderings leven kwam kosten alleen DSS al 5,5 miljoen aan advocaten en onderzoekers. En dat voor een vermeend fraudebedrag van een paar ton. Vijf advocaten kwamen in al dit juridische geweld al in de problemen. DSS functioneert nauwelijks meer. Centric ligt aan een bestuursinfuus. Geen wonder dat de ondernemingskamer betwijfelde of Sanderink nog wel in staat is... om rationele beslissingen over zijn bedrijven te nemen. Nu dat eindelijk hardop is uitgesproken en nu Sanderink bij zijn belangrijkste bedrijf op een zijspoor is gezet, denk ik dat het einde van deze ontluisterende soap in zicht komt. Binnen enkele maanden wordt via allerlei rechts- en tuchzaken duidelijk welke rol Rian precies speelt in de ondergang van Gerard Sanderink. Ik ga het met veel belangstelling volgen en zodra er nieuws is, horen jullie weer van me. Je luisterde naar de zevende aflevering van In de Ban van Rian... een podcast van Dagblad Tubantia, het AD en de aangesloten regionale bladen. Goed om te weten, ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast... tientallen bronnen gesproken en honderden e-mails, appjes en andere documenten doorgespit. Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van originele fragmenten van interviews met betrokkenen. E-mails en andere berichten hebben we laten voorlezen door stemacteurs... Niet alle bronnen wilden met hun eigen stem in de podcast. Ook in die gevallen hebben we gekozen voor stemacteurs. Uiteraard hebben we zowel Rian van Rijbroek als Gerard Sanderink de gelegenheid gegeven om te reageren. Helaas willen ze dat niet. Ik ben Angélie Kunst en ik maak deze podcast samen met René van Heteren. Art Kok maakte de muziek en deed de mixage. Eindredactie Kevin Goes. Ook dank aan Lucas Tordwaar en Mark van Breda. En iedereen die zijn stem aan deze aflevering leende. Gerben Kuitert, Jo Lamerichs, Romijn Rotman, Remco Thomassen, Arjan De Leeuw van Wenen en Pascal Hilkema.
3: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij camping, camping oranje. oranje tussen Breda en Rijsbergen.
1: Op, Op camping, camping oranje, tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond een slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan naar buiten. Zo gaat met Hoe kon het in hemelsnaam zover komen? Dat was Kreeks Engels. Nou, en toen... En er nee, iets. Ik ben echt,
2: ik ben ook op. van de stress.
1: Dit is De Erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, B en de Stem. en de aangesloten regionale
0: dagbladen. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit. of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/slash shop.